0: Das lernst du auch im Sport, dass du, wenn niemand hinschaut, 100% gibst. Mhm. Und das hat mir im Studium geholfen, dass ich dann einfach zu Hause mich hingesetzt habe und gesagt habe, hey, morgen 8 Uhr wird gelernt bis um 10 Uhr und danach kannst du alles andere machen. Und sowas durchzuziehen dann, dass sowas zu planen kann jeder, aber das dann durchzuziehen, das lernst du im Sport auf jeden Fall.
1: Studicast, der Studentenpodcast von Studibuch. Der erste Profisportler bei uns im Podcast und dann gleich einen deutschen Meister. Simon Bayer hat uns besucht und so viel kann ich sagen. Deutschlands Nummer 1 im Kugelstoßen hat richtig einen rausgehauen. Er spricht natürlich ausgiebig über seinen Triumph, den Gewinn der deutschen Meisterschaft 2019. Aber wir reden auch über Olympia 2020. Für dieses Ziel schuftet Simon gerade noch fleißig und ich war wirklich beeindruckt von seinem klaren Geist sein feines Gespür für den eigenen Körper und die eigene Leistungsfähigkeit und hatte großen Spaß mit ihm diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, euch geht's genauso. Jetzt geht's los. Viel Spaß damit. Der amtierende deutsche Meister im Kugelstoßen Simon Beyer ist heute bei uns zu Gast. Hallo Simon, schön, dass du da bist. Hi. Letztes Wochenende waren Deutsche Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik, aber ich habe deinen Namen
0: nirgendwo gelesen. Warst du verletzt? oder? Ich war tatsächlich verletzt. Es war äh, letzte Woche Dienstag, da musste ich die Trainingseinheit unterbrechen, äh, wegen Mittelfußschmerzen. Wir haben die Problematik jetzt unter Kontrolle und ich musste einfach absagen, weil die Saisonplanung mit Olympia vor der Tür einfach höhere Priorität hat. Und äh, der Winter ist immer eher so zum Testen da, was geht. Man ist insgesamt eher noch im höheren Volumen als im Sommer. Man ist noch nicht hundertprozentig leistungsfähig. Deswegen ähm, war das ein guter Test. Ich war vorbereitet, aber ich musste dann doch kurzzeitig absagen, was sehr schade war.
1: Aber Anfang Februar hast du ja bei einem Meeting in Sachsen einen fantastischen zweiten Platz äh, geholt. Also da auf jeden Fall nochmal Selbstvertrauen getankt. Wir möchten dich mal im Schnellverfahren kennenlernen und starten mit ein paar Fragen, bei denen du dich entscheiden musst. Simon, Morgenmensch oder Nachteule? Morgenmensch. Samstag oder Sonntag? Samstag. Krafttraining oder Cardio? Krafttraining. Deutschland oder Amerika?
0: Deutschland. Letzte
1: Frage und da bin ich mal sehr gespannt auf die Antwort. 20 oder 21? 20 oder 21, wie ist das gemeint? Vielleicht kommst du drauf, wie das gemeint ist, wenn ich äh, mit einem bestimmten Datum anfange, nämlich dem 3. August äh, 2019, da war die Zahl 20 eine sehr bedeutende, <lacht> nämlich 20 <lacht> ah, ja. Meter und 26.
0: 21 natürlich.
1: Wir bleiben erstmal bei den 20, weil allein das eigentlich auch schon eine total spannende Geschichte ist. Und zwar an diesem 3. August 2019, da waren deutsche Meisterschaften in der Leichtathletik und da bist du deutscher Meister im Kugelstoßen geworden. Und ich würde gerne als erstes mal so ein bisschen diesen Tag Revue passieren lassen. Wenn du da morgens aufstehst in Berlin, hattest du da schon das Gefühl, heute geht irgendwie was? Hast du dich da irgendwie anders gefühlt?
0: Äh, anders nicht. Also bei mir fängt es so an, äh, so ein Tag, dass ich mich eigentlich relativ wenig mit so einem Wettkampf beschäftige. Ähm, erst so die, äh, die letzten, also so drei Stunden, vier Stunden vom Wettkampf, da spüre ich sowas. Aber direkt nach dem Aufstehen kann ich das noch nicht hundertprozentig sagen. Macht es auch was aus, dass das dann auf großer
1: Bühne stattfindet? Medien sind da, Berliner Olympiastadion wird im Fernsehen übertragen oder
0: warst ja. du da relativ cool? Ich war ziemlich cool, muss ich ehrlich zugeben. Also es gibt andere Wettkämpfe mit wahrscheinlich 100 von den Zuschauern und da habe ich deutlich größere Aufregung gespürt als an diesem Tag. Das hat damit zu tun, dass ich ein gutes Körpergefühl habe und wenn ich spüre, es geht was, dann bin ich nicht mehr nervös, sondern dann weiß ich einfach, heute ist mein Tag und nichts daran hindert mich. Also du hattest dieses
1: gute Gefühl? Das gute
0: Gefühl hatte ich, aber nicht gleich morgens dem aufstehen. Da ja. bin ich erstmal mit Frühstück beschäftigt. Also es ist immer wichtig, in den Tunnel zu gehen vor einem Wettkampf, um sich zu konzentrieren, aber nicht den ganzen Tag. Weil wenn der Wettkampf erst später ist, am Nachmittag, dann sollte man erst anfangen mittags, um in den Tunnel zu gehen, weil davor ist es einfach von der Konzentration dann nicht mehr möglich. Für mich persönlich.
1: Wenn wir dann Richtung Wettkampf gehen, hast du bei den deutschen Meisterschaften jetzt sechs Würfe. Genau. Sechs Stöße muss man sagen. Sechs Stöße, ja. Wie bist du da vorgegangen? Welcher Stoß war der wichtigste?
0: Der erste, weil oftmals bei so wichtigen Wettkämpfen ist es so, dass die Konkurrenz sich beeindrucken lässt. Mehr als man denkt. Ich weiß es selber noch vom, von den Jahren davor, dass ich mich von anderen beeindrucken lassen habe. Und jetzt habe ich einfach den Spieß umgekehrt. Und wenn du im ersten Jemand, also einen raushaust, dann ist es in der Regel ein psychologischer Vorteil. Du musst aber trotzdem die Gegner äh, ernst nehmen, weil ich habe zum Beispiel einen Trainingskollegen, Tobias Dahm, der wurde Zweiter. Der ist wahnsinnig guter Wettkämpfer, der kann immer im letzten Hände raushauen.
1: Okay. Also
0: das war der Einzige, wo ich wusste, der kann mich, noch, kann mich noch vom Tönchen unterhauen. Und erst nach seinem letzten Stoß wusste ich dann, ich bin wirklich Deutscher Meister.
1: Ja, Du hast ja gestartet mit 20.04, glaube ich.
0: Und äh, dann hast du
1: aber tatsächlich... Beim sechsten nochmal richtig einen rausgehauen, obwohl vor deinem sechsten Wurf ja schon feststand, dass du das Ding äh, gewinnst, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, woran es lag, aber es war mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit dass diese Glückshormone in dem Moment. Weil manchmal
1: gibt es ja das auch bei Sportlern, dass du dann, das sieht man ja häufig irgendwie bei, bei großen Ereignissen, wenn dann feststeht, dann ist der letzte Versuch nur noch irgendwie Makulatur oder so. Da geht <lacht> ja. dann gar nichts mehr. Aber du konntest es nochmal so richtig? Ja, weil das,
0: weil ich einfach noch mehr drauf hatte. Also die Leistung, die ich dort gezeigt habe, war jetzt keine Wunderleistung. Also das war für mich, im, im, sage ich mal, im 95%-Bereich. Also diese Mega-Mega-Leistung, äh, also ich hätte mir eine 20 60 zugetaut an okay. dem tag äh, einfach von dem was wir vorbereitet haben was wir im training einfach auch gespürt und gesehen haben und deswegen war ich auch selbstsicher weil ich wusste selbst wenn ich äh, jetzt die kugel nicht hundertprozentig wir sprechen immer vom treffen ich habe die kugel nicht getroffen es gibt es oft in, innerhalb der Kugelstoßszene, äh, man ist gut drauf aber man trifft die kugel nicht mhm. so heißt für den außenstehenden der sieht es halt Genauso aus. Yeah. Ähm, aber ähm, ich habe die Kugel äh, schon getroffen, aber ich habe einfach äh, gespürt, da geht vielleicht noch mehr. Aber für das, was ich vorbereitet habe, war das völlig im grünen Rahmen. Also wir waren mehr als zufrieden, sage ich mal, dass ich im letzten nochmal einen raushauen konnte. Zeigt auch, dass ich stabil war.
1: Du hast gesagt, du hast noch ein paar Körner gehabt, ein äh, paar Körner, um deinen Triumph mit einem Rückwärtssalto zu feiern. Das kann man sich auch noch mal anschauen bei ARD und ZDF in der Mediathek. Da ist es tatsächlich noch drin. Ähm, das sah aber nicht so aus, als hättest du das zum ersten Mal gemacht, oder? Nee. Das Hast du dir das überlegt?
0: <lacht> ja, also ich bin schon immer für irgendwas Lustiges äh, am Start, aber ich, ich habe tatsächlich das geplant gehabt. Ich wusste, dass ich rückwärtssalto einfach drauf habe und deswegen habe ich mir das vor, ich glaube 2016 war das schon mal, bei einer deutschen Meisterschaft habe ich das schon mal gemacht. Dann 2017 bei der äh, U23-Europameisterschaft habe ich das gebracht. Das wurde dann im Eurosport übertragen. 2018 ähm, habe ich es nicht gemacht und äh, 2019 habe ich es dann wieder. <lacht> Habe ich es dann wieder gemacht, genau. Ein bisschen
1: Markenzeichen.
0: Muss man sich muss man sich bewahren. Ja, das, ja auf jeden Fall. Also. Der eine
1: zerreißt äh, sein T-Shirt. Genau, der und ich mache rückwärts halt. <lacht> ja. das das muss
0: ist, ich da habe ich tatsächlich so den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber das war. Vielleicht war es beides. Also ich bin auch nicht doof. Ich versuche auch nicht irgendwie zu verkaufen im Sport. Mhm. Ähm, aber ich mache das tatsächlich mehr, weil ich einfach Bock drauf habe. Weil genau das macht mich ja auch für mich selbst einzigartig, dass ich zu mir selbst stehe und einfach dann auch auf öffentlicher Bühne mich nicht verstelle oder so, mhm. sondern einfach mal zeigt, was ich kann.
1: Aber diese 20 ,26 Meter 26 sind ja jetzt passé. Es gibt ein neues Ziel und das heißt 21 ,10 Meter 10. Das ist nämlich enorm für die äh, Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr oder zu den besten 32 Kugelstoßern der Welt zu gehören. Da ist ja dann ja glaube ich das Ticket auch sicher. Es gibt nur ein Problem gerade. Und das haben wir jetzt kurz vor der Folge nochmal auf die Agenda gerufen, weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Corona, das könnte Olympia tatsächlich kippen. Ja. Was
0: für Signale bekommst du da gerade? Also es gibt von seitens den Deutschen Leichtathletikverband. Erstmal nur Hinweise, also wir Athleten bekommen Mails, wie wir uns verhalten in öffentlichen Plätzen, weil jetzt ist genau die Zeit, wo alle ins Trainingslager fahren. Ich fahre nächste Woche nach Türkei, beziehungsweise fliege, danach nach Zypern, dann nach USA. Also ich bin viel unterwegs, also die haben uns einfach nochmal darauf aufmerksam gemacht, also diese üblichen Hände desinfizieren und versuchen Maske aufzuhaben in öffentlichen Plätzen und so weiter. Aber ähm, tatsächlich ist in Diskussion gewesen, dass wenn China zum Beispiel nicht innerhalb der Zeit, wo sie mehr oder Strengere Kontrollen haben, mhm. ähm, das erfüllen können, eben von der Anti-Doping-Agentur, dann äh, können die ausgeschlossen werden, weil sie dann nicht dieses Minimum an Kontroll erfüllen, was dieses Olympische Komitee beschlossen hat oder eben diese, diese Regeln innerhalb dieses Olympiazyklus. Und es kann auch vielleicht in, in Tokio, Tokio, also Japan ist von China deutlich näher und da gibt es ja auch schon einige Fälle. Und es gibt, glaube ich, kein Sportfest der Welt, wo so viele internationalen Athleten auf einen Haufen sind. Und äh, es ist schon ernstzunehmend. Ich habe es noch von keinem gehört, dass es abgesagt ist, auf keinen Fall. Ich glaube, das wird ziemlich kurzfristig stattfinden, aber äh, die Gefahr besteht, soweit ich mitbekommen habe. Müssen
1: wir die Lage aufmerksam beobachten, was da, was da so ja, passiert? Ja, also
0: mich, mich interessiert es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich habe eigentlich nur meine eigene Leistung vor dem Kopf. Ich denke gar nicht ans Endziel wie letztes Jahr, ich habe gar nicht an die deutschen Meisterschaften gedacht, sondern einfach nur jeden Tag mich nochmal zu verbessern, das nimmt mir auch den Druck weg.
1: Du bist wirklich jemand, der von Tag zu Tag schaut. und Genau, ich plane gerne, gerne weit
0: Ort. voraus, aber ich gucke gerne dann äh, von Tag zu Tag. Und äh, wenn die Olympischen Spielen abgesagt werden würden, trotz dass ich die Norm stoße, das müssen ja alle akzeptieren, da bin ich ja nicht der Einzige.
1: Gehen wir mal davon aus, dass das Ganze stattfindet. Wie schnell hast du denn nach diesem Erfolg es geschafft, im August vergangenen Jahres sich wieder neu zu fokussieren? Also wieder frisch diesen Blick dann auf Olympia zu richten oder war der ohnehin die ganze Zeit da?
0: Also ich habe es mir so ein bisschen eingeredet. Klar, es gibt ja immer ein Umfeld, was man hat und das Umfeld ist oftmals schon entscheidend und ähm, treibt dich auch so ein bisschen in diese Richtung Olympische Spiele und äh, Teilnehmer doch geil und Irgendwann wird es wird's zu dir, der Gedanke, klar. Und so so richtig neu orientiert, klar, vor, einer, vor der Saison, dann also im Oktober, was der ganze Trainingsaufbau ähm, beinhaltet, war halt dann im November in den USA, als ich mit meinem äh, eigentlichen Trainer, Ryan Whiting, gesprochen habe. Da haben wir uns natürlich dann orientiert, was möglich ist, Zielsetzung, immer vor jeder Saison, da setzen wir uns neue Ziele. Aber so so richtig Lust und so dieses Kribbeln, das fing bei mir erst vor ein paar Wochen an. Okay. Also das, das habe ich erst vor ein paar Wochen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ähm, als die Wettkämpfe wieder da waren und so, was was, was ich noch an Potenzial habe. Und äh, es gibt nichts Spannenderes, wie sein Potenzial irgendwie ähm, auszubauen als Sportler und zu wissen, woran man arbeiten kann und muss. Und äh, diese dieses, ähm, ja, diese Neugier auch, ähm, das, das macht mich schon ziemlich heiß auf die Spiele jetzt dann.
1: Ja, Arbeiten ist das richtige Stichwort. Du arbeitest in... Äh Stuttgart Bad Kannstadt, also quasi hier um die Ecke. Wie oft trifft man dich da?
0: Aktuell sieben Mal die Woche. Wow. Und wie lange dann immer? Ähm, zwei Stunden in der Regel. Zwei Stunden. Ich versuche die Einheiten aktuell so zu ähm, gestalten. Also das ist jetzt seit dieser Woche so. Wir haben immer so Trainingszyklen und äh, bis letzte Woche war noch die Wettkampfvorbereitung. Da trainiere ich dann ein bisschen weniger. Mhm. Einfach vom Volumen. Also ich bin also im Prinzip weniger Stunden in der Halle und bin seltener in der Halle ähm, von der Anzahl, aber ab dieser Woche siebenmal. Der
1: einfachste Gedanke wäre jetzt natürlich irgendwie so lange zu werfen, bis man die 2110 packt, aber so wie ich dich anschaue, äh, sieht man ja, da ist noch mehr dahinter, da ist ein ausgiebiges äh, Fitnessprogramm drumherum da, so mal, aus Interesse, was stemmst du da auf der Handelbank?
0: Also Banktücken 220, ah ja. <lacht> bei Kniebeugen ähm, habe ich 250. Und dann gibt es ja noch die ganz entscheidenden für uns, sind dann die Schnellkraftübungen. Das sind dann so äh, Reißen, da habe ich 135 momentan stehen. Äh, Umsetzen habe ich nie richtig getestet. Da bin ich vielleicht bei 180 oder 175 oder so. Wow. Ähm, ja, es klingt, klingt viel, aber innerhalb der Szene ist es eigentlich es ist eins, der einzige Wert, der wirklich okay ist, würde ich mal Bank behaupten bei mir. Also jetzt im ja. Verhältnis zu den, zu der Welt. Bei den anderen
1: willst du noch zulegen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber dazu muss, muss der Rücken einfach passen. Also wir haben den Rücken jetzt lange aufgebaut, damit er hält, weil der ist bei allen beteiligt. Und mhm. ähm, äh, Kniebeugen konnte ich lange nicht äh, verbessern. Aber mit dem Training, das ist, äh, ist, nicht nur nur Krafttraining, sondern das ist natürlich noch vieles mehr.
1: Welche Muskelgruppen sind denn wichtig? Also du hast gesagt, auch Schnelligkeit spielt irgendwo eine Rolle. Ähm, wie gehst du davor?
0: Also bei uns ist es eigentlich in allem beinhaltet, was wir, was wir tun. Also wenn man jetzt das nur vergleicht für den normalen fitnessstudio die arbeiten meistens zwischen 8 und 12 Wiederholungen oder teilweise 20, wenn sie ein bisschen Ausdauer machen. Und vom Gewicht gehen sie jetzt nicht viel höher. Da geht es Hauptsache gut aussehen und Muskelumfang. Bei uns beinhaltet nur eine ganz kleine Phase im Jahr diesen Aufbau, dass wir einfach ein hohes Muskelvolumen schaffen. Wir arbeiten deswegen im eher niedrigeren Bereich, also zum mhm. Beispiel sechs mal zwei oder so anstatt okay. halt viele machen halt fünf mal zehn, aber in den Maximalübungen, die wir ausführen. Also alles, was viel Gewicht beinhaltet, musst du natürlich auch versuchen, so schnell wie möglich zu bewegen. Klingt komisch, aber es muss man einfach. Alles, was du tust, musst du versuchen, so schnell und äh, wie möglich auszuführen. Also selbst wenn es 220 Kilo sind, solltest du schon bereit sein, dein Nervensystem so vorzubereiten, dass du das auch packst. Also diese ganze Saison äh, über machen wir immer irgendwo irgendwelche Schnellkraftübungen, das heißt mit Sprüngen, Sprints, Explosivübungen. Da machen wir vielleicht auch nur 60 Prozent bei Bank. Also 60 Prozent heißt vom Maximalgewicht in dem Fall 220. Mhm. Dann mache ich ja dann mit 120 Kilo Explosivübungen oder so. Also das sind immer so, so Spielchen, das, was man im normalen Kraftraum oder im Fitnessstudio nie sehen würde, mhm. äh, wo die uns auch oft für verrückt erklären, was wir machen. Wir haben auch teilweise Bänder im Einsatz, also wir die Handeln mit Bänder, weil dann hast du so im Prinzip eine extremere Wirkung noch, weil je weiter du das Band nach vorne ziehst beim Tücken, desto anstrengender wird es. Mhm. Und so ist es beim Stoßen auch. Du musst noch im Prinzip diese letzten Zentimeter beim Stoßen rausholen und das machst du im Prinzip auch mit dem Band, dass du nochmal am Ende die Belastung gesteigert wird. Also man, man experimentiert rum ohne Ende, um noch schneller, noch aggressiver ähm, auch zu sein. Das heißt du so die
1: letzten 5%, wenn ja. der, wenn, äh, wenn die Kugel deine Hand verlässt, das sind ja so die, auch, auch nur ein
0: Beispiel war das. Ja. Also äh, die Beine sind mit dem Abstand wichtigste. Beine macht 70 Prozent aus. Also Oberkörper, das ist, äh, wenn der stabil ist, ist schon mal eigentlich die Hälfte gegessen. Aber unten bei den Beinen, Fußgelenke, äh, wir machen viel, viel so Fußgelenksprünge, also es sind viele art von reize die wir immer wieder ähm, setzen und äh, deswegen ist es wichtig dass man eigentlich mehrkampf gemacht hat mhm. also ähm, als, als schüler habe ich mehrkampf gemacht und es kommt mir jetzt immer wieder zugute weil ich einfach so eine grundathletik habe und so ein grundgerüst und ähm, alles was jetzt kommt passt irgendwie aufeinander also, das ist wie so eine Pyramide, die sich dann aufbaut. ist bist aber auch jetzt
1: immer noch jemand, der dann an vielen äh, Stellschrauben irgendwie dreht. Und wenn man über Stellschrauben spricht, dann müssen wir über einen Mann sprechen, äh, den du gerade schon äh, hast anklingen lassen: Ryan Whiting. ist zweimal Hallenweltmeister geworden aus den USA. Persönliche Bestleistung: 22,28 Meter. Wenn ich das richtig nachge schaut habe also zumindest mal jemand äh, zu dem man aufschauen kann du bist sogar noch weitergegangen und du trainierst mittlerweile mit ihm wie kam dieser
0: kontakt da muss ich ein bisschen aus also gerne 2018 ähm, war ja das jahr wo ich mit meinen rückenprobleme hatte und ich hatte auch ein bisschen problem mit, äh, mit meinem alten trainer den den arthur hoppe davor war ich bei peter salzer bei dem ich jetzt auch wieder betreut werde mhm. ähm, arthur hoppe hat mich im prinzip physisch extrem weit gebracht. Er ist ein sehr, sehr guter Krafttrainer. Er, er hat mich einfach sehr stark gemacht. Er, ähm, er versteht auch viel von T-Stoß, weil er selbst T-Stoß gemacht hat. Und ähm, dann kam eben so am Ende, wo ich ähm, verletzt war, hatten auch Schwierigkeiten persönlich und so, aber das Spiel hat jetzt erstmal keine große Rolle gespielt. Und ich habe mich dann halt umgehört, was es noch so gibt an neuem Reiz. Und zufällig, natürlich als Fan von einem von Kugelstoß, habe ich ja dem Ryan Whiting auch so gefolgt, also als er noch Athlet war. Mhm. Und dann kam zufällig mal ein Post von ihm, dass, das heißt Desert High Performance, das ist seine Trainingsmarke oder sein, sein Unternehmen, dass er jetzt da so so ein Ding gründet. Und äh, da wurde ich auch aufmerksam und so, dann habe ich äh, das abgecheckt auf seiner Webseite, was da so gab. Video Coaching, so, wie so Pakete, die man buchen kann bei ihm, P äh, Personal Coaching und ähm, zum Skype Call, dass man mit ihm da redet. Und da habe ich das erste Mal Kontakt dann aufgenommen, da habe ich mal einen Stoß geschickt und so und er meinte, da ist viel Potenzial und dann hat es zwischen mir und äh, dem, dem Arthur nicht ganz so mehr so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben und dann habe ich mich halt woanders umgeschaut und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen komplett nach seinem Plan zu trainieren, weil er halt eben auch viel Erfahrung hat als athlet weil er als zweimal Weltmeister, das ist ein sehr, sehr langer Weg, ein gutstoßender ja. cool Weltmeister zu werden, weil das Niveau einfach so abnormal hoch ist. Und der hatte auch oft Rückenprobleme und viele andere Probleme. Und mit diesen erfahrungswert es gibt zwar gute Ärzte, aber einen Trainer zu haben, der das Training auch demnach gestalten kann, so dass es dich voranbringt, aber einerseits dich nicht überlastet, das, das gibt es nur wenig. Und das habe ich mit ihm gut geschafft. Genau, und der hat mich dann echt auch äh, mental weitergebracht.
1: Wie sieht es dann aus? Bist du öfter mal in USA? Oder, äh, weil er ist ja dann wahrscheinlich die meiste Zeit äh, nicht vor Ort.
0: Ja, das ist, ähm, das nennt sich Ferncoaching. Das ist so, dass ähm, wir eigentlich alles über WhatsApp regeln und Mails. Mhm. Ähm, man hat regelmäßig halt äh, Kontakt über ganz normales Schreiben. Er schickt dir den Plan per Mail, du guckst dir den an. Paar Übungen, die du nicht verstehst, schickst du ihm Also ich habe so ein strategisches Vorgehen. Wenn irgendwie ein neuer Zyklus kommt, der geht meistens vier Wochen, das sind oft viele neue Übungen. Das ist eben auch der neue Reiz. Das sind so viele neue Übungen gewesen, spezielle Übungen. Und ähm, genau, der schickt den Plan als Excel-Tabelle. Ich gucke mir das an. Äh, Day 1, Day 2, Day 3. Dann sind also halt unter Tage ausgeteilt. Und dann äh, gucke ich die Übungen raus, die ich nicht ganz verstehe. ich mhm. guck, okay, erstmal kann ich auf YouTube gu gucken, wie man die ausführt. Weil auch die englischen und die deutschen Namen, das ist so eindeutig, ist das wieder immer meistens nicht und dann frage ich ihn halt persönlich, schicke ihm die Fragen, dann schickt er mir die Übungen und ähm, ja, so über die Zeit läuft es und dann, wenn es dann zum Wettkampf geht, äh, redet man meistens, wir machen meistens so einen motivational äh, talk, kann man das so sagen, also wir da einfach fünf bis zehn Minuten, nicht immer, aber vor den großen Meisterschaften noch mal reden, was möglich ist, äh, was geht und, und dass ich einfach an mich glaube. Ja. Das ist so, das ist typisch amerikanische auch, so sondern leichter ich auch dieses diese Motivational äh, Talks, also dass du einfach mal auch dir vor Augen führst, was du eigentlich auch geleistet hast und dass du eigentlich fast schon mit einem Stolz in den Wettkampf gehst, ohne Angst und ähm, auch dann deflektierst eben entsprechend, wenn es halt nicht gut läuft, musst hm. halt auch dann arbeiten, also man muss halt auch ehrlich sein, wenn es halt nicht gut läuft, muss halt sagen, okay, soll ich den Wettkampf jetzt äh, ja Einfach nur mal mitnehmen als Erfahrung, weil zu viel Erwartung ist natürlich auch schlecht, wenn man einfach weiß, man ist nicht so gut drauf. Also da hat er mir mental viel geholfen und im Nachhinein war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
1: Können wir denn von den Amerikanern ganz allgemein auch was lernen, so in Sachen Athletenförderung? Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte gern so diesen, diesen Bereich College. Durchlaufen, er hätte gern irgendwie an der Universität äh, Fußball gespielt, anstatt hier mühselig zu versuchen, mein, mein Hobby und Schule bzw. später Studium unter einen Hut zu bringen. Machen die das da drüben besser? Ich meine, wenn man sich auch mal den Kugelstoßen anschaut, wer da so die letzten Jahrzehnte äh, abgeräumt hat, dann waren das doch häufig die Amerikaner bei den großen äh, Wettbewerben.
0: Also, ist, das, die, die Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Also, um eins vorweg zu sagen, in Deutschland haben wir schon eigentlich ein gutes System, weil ähm, wir haben ein Vereinssystem und äh, die Vereine, die leben halt natürlich von Leuten, die freiwillig die Arbeit machen, das nee, ist ja alles äh, nicht hauptamtlich und da gibt es schon so Traditionsvereine wie bei mir, Sinnelfing und so, die unterstützen einen schon echt mega.
1: Wie ist da der Austausch? Wie kann man sich das vorstellen? Also es
0: ist wie ein Fußballverein eigentlich, wo man einfach auch irgendwie angestellt ist oder irgendwo halt einen Vertrag hat, wenn man dann Profi ist. Und äh, sonst trainiert man halt bei irgendwelchen Trainingsgruppen mit oder so, wenn man noch im Nachwuchssport ist und so. Das ist das eine. Ähm, zum anderen haben wir noch die Deutsche Sporthilfe, äh, die eben Athleten abfängt, die vielleicht auch wenig Aufmerksamkeit bekommt. Da ist Leichtete meiner Meinung nach relativ weit vorne, weil wir auch viele TV-Übertragungen äh, haben und so weiter. Aber da gibt es ja noch viele Dinge wie Kunstradfahren und... Es sind sehr viele Sportarten, die man sich meistens, die man gar nicht kennt, sage ich mal. Und die Deutsche Sporthilfe, die äh, lebt halt auch von, von Spenden und das Engagement auch von den Athleten, auch dafür Werbung zu machen ein bisschen und dann kann man auch, jeder kann spenden. Und den Sportlern kommt alles zugute. Also ich bin so dankbar, dass es die Deutsche Sporthilfe gibt. Und in anderen Ländern, wenn ich mir das anschaue, Frankreich oder Großbritannien, da gibt es dann manchmal so ähnliche Systeme, aber so richtig wie Deutsche Sporthilfe, fällt mir nicht ein also verein sporthilfe finde es gut ja. mhm. aber wie du schon gesagt hast college wäre natürlich ein traum wenn man diese motivation hat sein eigenes studium zu finanzieren die sorgen haben wir ja zum glück nicht weil wir uns die studienkosten vielleicht ein 50, ein 50 ist das stimmt, wenn ja. überhaupt also rein kostenmäßig kann man sich in Deutschland eigentlich fast immer ein Studium leisten. Das Problem haben die Amis halt auf jeden Fall, dass sie, dass sie da noch mal eine Zusatzmotivation haben mit diesen Scholarships, die sie halt vergeben, also diese Stipendien, was ein anreiz ist,
1: die man dann kriegt für genau. gute Leistungen. Also
0: rein vom System her. Ähm, und dann muss man noch dazu sagen, hängt es auch noch von den Landesverbänden ab. Also zum Beispiel im Baden-Württembergischen Leichtathletikverband, der hat relativ viel Trainer, der hat auch relativ viel, viel Geld, kann man sagen. Also mhm. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, ich kenne die Details nicht, aber ich weiß halt, dass sie auch noch zusätzlich, nur als Beispiel, wenn man aus der Jugend ins Erwachsenenalter geht, dann ist ja oft auch eine Umorientierung, dass man eine Ausbildung machen will oder ein Studium machen will und das muss ja alles finanziert werden und diese Übergangsphase, die fängt zum Beispiel der WLV, also der Württembergische Leiterlichverband fängt das ab und dann hat sie so ein praktisch so ein, ähm, ja so ein Workclass, äh, das heißt irgendwie World Class ähm, Support oder so und dann ähm, haben die eben Zusätzlich noch finanzielle Mittel für so Fälle. Also, das Engagement, wie du siehst, ist sehr groß, mhm. das finanziell irgendwie abzudecken, aber klar, davon wirklich gut leben, da muss jeder Athlet für sich dann sorgen. Also, dass man private Sponsoren bekommt ähm, und so weiter. Und in USA ist es mit dem College halt so, Volkssport alles Football, bei uns ist es Fußball. Und jeder Footballer macht Krafttraining zwei, dreimal die Woche. Minimum. Auch schon im Highschool-Alter bis im College. Und für einen Kugelstoß oder für für Wurf generell, also hauptsächlich Kugelstoß, ähm, ist halt Kraft mega entscheidend. Und deswegen ist USA so mächtig, weil die schon von Grund auf diese äh, Grundausbildung haben. Also die haben, kann man schon sagen, eine Armee von starken Männern, die man eigentlich nur noch eine Kugel in die Hand geben muss. Und dann stoßen mhm. sie natürlich weiter wie unsere Armee, die nur Ball gekickt hat. So kann man sich das vorstellen. Das ist so meine Herleitung. Und ähm, in USA ist es dann wiederum sehr hart, Profi zu sein. Also für mich war es sehr hart, Profi zu sein, Typen. Also Profi heißt nicht irgendwie auf einer Uni zusätzlich, weil einfach das Niveau so hoch ist. Man hat dann die Entscheidung nach dem College, werde ich jetzt Profi? Hänge ich mein ganzes Geld da rein, weil es so ein System wie bei uns gibt es nicht? Oder ich ja, studiere halt noch einen Master drauf und so und gehe dann noch über das College finanziert da rein. Du
1: gibst schon das richtige Stichwort. Ich würde gerne zum Ende nochmal über dein Studium sprechen, beziehungsweise zunächst mal darüber, dass du erstmal eine Ausbildung tatsächlich gemacht hast und jetzt mittlerweile auch studierst, Das heißt, du bist dann auch immer noch den Weg gegangen, neben dem Leistungssport dir quasi auch noch so ein bisschen zweites Standbein aufzubauen. Was hast du
0: genau gemacht? Also ich habe 2014 nach meinem Abitur hier in Stuttgart habe ich äh, Fachinformatiker für Systemintegration angefangen. Mhm. Das ging von 2014 bis 2017 dann. Ähm, habe dann äh, bei Renos Logistik gearbeitet als äh, Systemadministrator im, im IT-Support und war dann immer im Blockweise im Unterricht hier in der Berufsschule in Feigen. und ja das war eine ziemlich intensive Zeit also ich habe das unabhängig vom Sport gemacht ähm, es war auch nicht weit weg zum Glück vom Trainingsort aber ich habe viele machen das dann so die studieren dann oder machen dann eine Ausbildung als ja, so halb angestellt irgendwo damit die das mit Sport kombinieren können ich habe wirklich 40 Stunden gearbeitet und habe dann den Sport noch gemacht. Also, ich habe Vollzeitausbildung gemacht. Es ging nur, weil es relativ nahe war mhm. und ähm, im Büro, ja, es kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt körperlich sehr anstrengend ist. Also, rein von der Erholung her, vom Training war es dann schon okay. okay. Aber mental war es natürlich dann schon immer äh, hart, sich zu motivieren, wenn man seit halt sieben im Büro ist bis äh, 17 Uhr oder 16 Uhr. Und dann trainiert man halt noch drei, vier Stunden.
1: Ich meine, Leistungssport ist ja jetzt in, sagen wir, den letzten anderthalb zwei Jahren bei dir wahrscheinlich auch noch mal mehr in Fokus gerückt. Ich meine, du bist amtierender deutscher Meister. Du hast dich mittlerweile auch dazu entschieden, dein Studium in Esslingen, dass du im Bereich Wirtschaftsinformatik Genau. gemacht hast hast du äh, umgewandelt so ein bisschen in ein fernstudium ja
0: also ich habe ähm, wirtschaftsinformatik gemacht ähm, als weiterbildung für mich persönlich als Fachinformatiker hat man schon so ein gewisses grundwissen ich habe dann das grundstudium gemacht äh, in esslingen also ich habe zwei semester vollsemester dort studiert habe das ein bisschen gesteckt aufgrund des sports und hab dann so letztes Jahr so ein bisschen auslaufen lassen, bin jetzt im Urlaubssemester noch eingetragen, weil ich mich parallel umschule, persönlich, auf IT-Sicherheit mhm. und habe da auch schon mal ein Praktikum gemacht. Also nach meiner Ausbildung war ich dann mal in München für zwei Wochen, habe dann ein Praktikum gemacht als IT-Sicherheitsbeauftragter und äh, beziehungsweise Architekt. Und da habe ich dann eben dieses Interesse nochmal wirklich aufgeweckt. Und das Studium war, ähm, finde ich, sehr, sehr, sehr gut in Esslingen. Es war einfach für mich aber nicht mehr möglich, so oft da zu sein. Wir hatten sehr viele Präsenzzeiten und diese ganzen Lösungen, wie man das macht und so weiter, das, die ganzen Fernunis haben das ja schon parat für Leute, die nebenher was machen. Mhm. Esslingen musste ich mir das so ein bisschen selber ähm, besorgen, den Stoff und musste dann die Kommilitonen nerven, wenn ich irgendwie nicht da sein konnte. Und dann hat es ein Ausmaß angenommen mit meinem Trainerwechsel, wo ich dann nach Phoenix immer zwei, drei Wochen zweimal im Jahr war. Immer zur Hauptzeit vom Studium. Das war und auch von den Prüfungen und Prüfungen in Esslingen schreibt man einmal, wenn man nicht da ist, gibt auch keinen Nachholtermin, muss man okay. wieder ein Semester warten. Also es waren dann so Sachen, an denen es gescheitert hat. Vielleicht hätte ich Studium auch, vielleicht hätte ich einen Bachelor auch gemacht in Esslingen, aber so nicht, also nicht mit dem Aufwand, mir das alles zu besorgen. Aber ähm, ist halt eben auch eine Hochschule, die den Sport unterstützt, aber vielleicht nicht für, Athleten, äh, für Leute, Leute ist oder Athleten, die halt so viel unterwegs sind. Da ist halt dann eine Fernuni wahrscheinlich besser. Und das habe ich mir jetzt auch überlegt.
1: Du hast diese Mehrbelastung aber sowohl in Ausbildung als auch in Studium irgendwie mitgemacht. Hast du das Gefühl, dass die Eigenschaften, die beim Sport von großer Bedeutung sind, dir auch bei diesem, ich nenne es mal, zweiten Bildungsweg so ein bisschen zugutekommen?
0: Auf jeden Fall, ja. Man kann auch fast schon sagen, dass es auch andersrum ist. Also Ich habe auch im Studium oder in der generell in Informatik viel, für meinen Sport gelernt, weil ich bin jemand, der sehr strukturiert ist ähm, aufgrund meines Sportes. Aber auch aufgrund meines Studiums bin ich auch im Sport strukturiert. Mhm. Also es ist so eine ganz gute Ergänzung. Und ich bin jetzt nicht der, der Mega Student also ich war jetzt nie ein, ein, ein Mega -Schüler, ja Also ich kann mich noch erinnern, bevor ich ins Internat nach Stuttgart gegangen bin, ähm, da, da war ich in der Schule sehr schlecht. Also als der Leistungssport aber angefangen hat, wurde ich auch in der Schule besser. Also man kann schon sagen, dass, dass mich das ehrgeiziger macht, gelassener, ausgeglichener, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, und... Ja, das war schon die beste Entscheidung, dann in Esslingen da mal anzufangen, mal reinzuschnuppern, wie das so ist als Student. Äh, weil im Arbeitervolk, äh, das ist schon noch eine ganz andere Welt als Auszubildender. Und als Student ist es dann, finde ich, entspannter gewesen, aber äh, im Sport war es dann herausfordernder, weil oft die Prüfungen auf einmal so da sind. Irgendwie. Als Berufsschüler ist alles so übers Jahr verteilt, eher. Und als, als Student finde ich, dass es alles so konzentriert, denn die Prüfungsphase und die Kommilitonen rasten komplett aus, weil sie noch nicht alles gelernt haben. Und man lässt sich so ein bisschen vom Stress anstecken. Und das war für mich auch nochmal ein Argument, eine Fernuni zu machen, weil ich einfach, ich bin gerne alleine beim Lernen. Das ist typenabhängig. Also ja,
1: ich auch. Also, bin ich bin einfach gerne alleine, ich mache auch zu, zu Hause
0: mein Zeug. Das lernst du auch im Sport, dass du, wenn niemand hinschaut, 100 gibst mhm. und das hat mir im Studium geholfen, dass ich dann einfach zu Hause mich hingesetzt habe und gesagt habe, hey morgen 8 Uhr wird gelernt bis um 10 und danach kannst du alles andere machen und sowas durchzuziehen dann, das sowas zu planen kann jeder, aber das dann durchzuziehen, das lernst du im Sport auf jeden Fall. Der Körper verzeiht ja sowas nicht, mhm. ja, du musst muss sowas machen.
1: Haben wir ja richtig viel gemeinsam, lernen gerne allein, drücken genauso viel beim Bankdrücken. Ne? <lacht> Abschließend gefragt. Was macht Simon Bayer am 4. August 2020?
0: Das ist das Olympia-Finale, Olympia oder? Genau. Da werde ich in Tokio, nachdem ich ein paar Tage gutes Sushi gegessen habe, werde ich einen raushauen, hoffentlich.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Vielen Dank fürs
0: Gespräch. Ich habe mich zu bedanken.